0: Mijn naam is Bushra Talidi. Na twintig jaar werken in diversiteit en inclusie... voel ik dat het tijd is om het anders aan te pakken. Er staat een diverse groep getalenteerde mensen klaar... die niet meer wachten om toegelaten te worden tot de zittende macht. Maar succesvol het heft in eigen handen neemt. Het is tijd om te zijn wie we zijn. Te zijn wie we willen zijn. Jezelf niet alleen maar aanpassen om erin te passen. Maar true belonging er echt bij horen. Dit is de Inclusie Revolutie. Bij mij te gast in de Inclusie Revolutie... is vandaag Rabin Baldozing... de Nationaal Coördinator... tegen discriminatie en racisme. Welkom Rabin. Dank. Ik, uh, Rabin, ik stel mensen altijd even voor... wie wie, wie, wie is. En, uh, mensen kennen jou waarschijnlijk... als oud raadslid... en wethouder... en nu dus als Nationaal Coördinator... Ik heb je gegoogeld ja. <laughs> en er schuilt zoveel meer achter je. Wat ik onder andere zag en heel boeiend vond, is jij was in het verleden, en misschien nog steeds, dat weet ik niet. Heel actief geweest in de sociaal-culturele wereld van de Hindoestaans Haagse gemeenschap. Uh, en je was bijvoorbeeld de initiatiefnemer van het Milan Festival, het Hindoestaans Filmfestival, het Sarnami Huis. Corrigeer me als ik iets verkeerd zeg. Het standbeeld van Mahatma Gandhi... en het Nationaal-Hindoestaans Immigratiemonument hier in Den Haag. Um, en je, hebt, je schrijft gedichten. Misschien ook wel een verrassing voor veel mensen. En het bijzondere daarin is dat jij ook een gedicht hebt laten vertalen... als ik het goed zeg. En die in het Divanagri alfabet. Dat is India's, geloof ik. Prachtige dingen. Dus er schuilt meer achter deze man. Ja. Um, je hebt dus veel betekend voor de Hindoestaanse gemeenschap. En mijn vraag is, wa- waarom heb je dat gedaan?
1: Nee, kijk, weet je, je moet begrijpen dat... Uh, uh, ja, ja, ik ben dus van Surinaams-Hindoestaans komaf. Ik was 13 jaar toen ik naar Nederland kwam. En ik heb uh, vijf jaar in Leiden gewoond. Um, boeiende tijd, moet ik je zeggen. Mooie tijd, uh, op kamers gewoond. Maar in een, een vrij geïncilleerd bestaan geleid, moet ik je zeggen. Uh, Totdat ik ontdekte dat ik uh, alleen maar hier eruit kan door de kracht te gaan zoeken in de eigen gemeenschap eerst. En dat was Den Haag. Daar woonden de meeste Hindoestanen. En op een gegeven moment ben ik naar Den Haag verhuisd. En dat is misschien wel in mijn leven het beste besluit dat ik ooit heb genomen. Waarom? Omdat ik uh, 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 van een wit setting zeg maar, in Leiden... Uh, wel warm setting, hoor. Dat was het zeker op school en zo, de manier waarop ik daar ben opgevangen. Maar je wil natuurlijk verder met het leven. Uh, en als je, ik, ik heb eerder al kunnen ervaren dat als je onderdeel bent van een samenleving, dat dat inderdaad als een vehikel zeg maar, functioneert uh, om richting een ontvangende samenleving verder te kunnen geraken. Dus, dus uh, mijn Hindustaans zijn... Uh, 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 is belangrijk voor mij, nog altijd... maar is ook belangrijk voor mij geweest om... uh, ja, nou ja, goed... uh, de de Nederlander... en later de Turk en de Marokkanen... en de Afrikanen, bedenk het allemaal... wat beter te leren kennen. Uh, Zolang je in ieder geval niet rigide omgaat... met je achtergrond... en zegt, ik heb de beste van de hele wereld in mij. Nee, ik heb een kracht in mij. Uh, En dat kracht... wat ik in mij heb, dat kan cultureel zijn of anderszins, maar dat is mijn kracht. Maar die kracht moet ik benutten uh, om toe te voegen aan anderen wat hebben, uh, dus buiten je om, zeg maar, Uh, maar ook van anderen, ook de ontvangende samenleving, dingen over te nemen. En ik denk dat ik daarin uh, geslaagd ben dankzij uh, die kracht te benutten die ik in mezelf had, maar ook de gemeenschap die ik vertegenwoordig.
0: Ja, ik vind dat heel erg mooi. De reden waarom ik dit benoem en waarom ik dit vraag is... Nou, ik ben, ik ben mijn podcast uh, ja. gestart, hè, de inclusierevolutie, Waar het voor mij voor staat, en ik ben nog bezig met zoeken... en dat doe ik onder andere door in gesprek te gaan uh, met mensen zoals jij. Voor mij gaat de inclusierevolutie onder andere om het zoeken naar je eigen kracht. Ja. Wie ben je en wat, hoe kun je zorgen voor een inclusief Nederland? En wat ik zie is dat er een beweging gaande is, uh, waarin mensen veel meer zeggen van, nou weet je, ik, ik wil bij Nederland horen en ik wil dat op zo'n manier doen, uh, zodat ik zelf het heft in hand, eigen handen kan nemen. Dus een eigen omroep, omroep zwart, of een fanics oprichten. Ja. of politieke partijen. En wat ik mooi vind aan jouw verhaal is, jij hebt heel vroeg in jouw, nou ja, jonge leven al ontdekt en gezien, ik moet eerst zorgen dat ik zelf goed sta. Ja en dan kan ik de rest van Nederland bedienen. Ik heb het andersom gedaan.
1: Nee, maar kijk, belangrijk is ook om deze te verklaren... waarom is er een zwart nodig? Waarom is er een hindu-school nodig? Of een moslimschool nodig? Geweest. Omdat blijkbaar... wij in een samenleving terecht zijn gekomen... die het niet vanzelfsprekend zag... dat anderen met een eigen kracht... op een natuurlijke manier erbij hoorden. Dus dan moet je dat gaan bevechten... Uh, dan moet je ervoor zorgen dat my- er een mindshift bewerkstelligd wordt in die samenleving. Kijk, ik, 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 überhaupt, hè, mijn bestaan, het is toch merkwaardig... dat er een nationaal coördinator bestaat tegen discriminatie en racisme. Waarom hebben we dat nodig? Waarom hebben we een zwart nodig? Waarom hebben we de Yunus school nodig? Waarom hebben we de Vishnu school nodig? Ja, ik noem maar even nee, een paar. Ja, ja. Uh, uh, omdat blijkbaar uh, die samenleving waarin we terecht zijn gekomen... Ja, nou ja, goed. uh, uh, De mensen die binnen zijn gekomen... verwijt dat zij zich in hokjes uh, manifesteren. Terwijl die hokjes niet door de mensen die binnen zijn gekomen... gecreëerd zijn, maar wel door die ontvangende samenleving. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Dus dat is één. Twee is, mensen hebben gedacht van, oké... Nou ja, het is niet te stoppen, diversiteit. Want mensen komen en gaan. Ik bedoel, je kunt geen muur om Nederland heen bouwen... om het maar zo te zeggen, alhoewel... sommigen denken dat het wel kan. Dus dus, uh, als het gaat om demografie... dus als het gaat om de bevolkingssamenstelling... dan zal zal je wel zien dat er een diversiteit ontstaat. Maar red je het alleen daarmee? Is is dat het einddoel van Nederland? Nou, in ieder geval is dat, Bouchera, niet mijn einddoel. En ik hoop ook niet van jou. uh, Want diversiteit is mooi. -hmm. Dan... Ben je zichtbaar om het maar zo te zeggen. Maar doe je dan ook daadwerkelijk mee in die samenleving? En daarom denk ik van diversiteit, dat is prima. Maar er is iets fundamentelers dan diversiteit, en dat is inclusiviteit. Zeker. Dus inclusie is uh, in ieder geval uh, iets waarbij je niet tegenover elkaar zegt van nou ja, je, moet, je bent gelijk aan elkaar. Nee. Je kunt ook nooit gelijk aan elkaar zijn. Uh, uh, hè? Ik bedoel, jij bent niet gelijk aan mij. Je hebt een andere kleur, ik een andere kleur. Je bent, ik ben man, je bent... Fr- en dan bedenken het heel veel van die dingen. Maar ik wil, ik wil gelijkwaardigheid.
0: Zeker, ja.
1: En ik denk dat... Ja, maar dat zit dus niet tussen de oren van heel veel mensen. Die gelijkwaardigheid. Dus inclusie is dat het eerval voor mij vanzelfsprekend moet zijn dat je op straat herkend en herkend wordt. En niet verbizonderd wordt. Dat je in organisaties herkend en herkend wordt. En dat je niet verbizonderd wordt daar dat het ook voor mij vanzelfsprekend is dat ik uh, ertoe doe dat ik ook mag meebepalen dat ik ook mag meepraten en dan niet vanuit een verbizonderde positie hij is zwart of hij is uh, zij is een vrouw of uh, dus we gaan daar een beetje rekening mee houden ik moet even goed een inbreng kunnen hebben en mijn inbreng moet even goed gewaardeerd moeten worden als de inbreng van een wit iemand... of van een man uh, die wit is en grijs is... en weet ik niet wat. Be- be- begrijp je? Ja. En dat kan alleen maar, boucherat ja. als aan een paar voorwaarden voldaan wordt... wat mij betreft, even los van de mindshift... Ja. Um, uh, denk ik dat het heel erg belangrijk... Uh, dat, het, dat het echt belangrijk is om uh, ja, deze gedachte hè, uh, te verankeren... als een vanzelfsprekendheid in beleid... maar ook in je organisatie, zeg maar... En dat mensen ook als zodanig op straat hè, uh, handelen. En ik zeg niet echt iets nieuws, want je hebt het over revolutie. Die revolutie heeft al eigenlijk plaatsgevonden. Precies. Ja. Um, uh, en ik ga dan heel erg ver terug. Want die revolutie, kun je zeggen, heeft al plaatsgevonden. in de verlichting hier in Europa. Waarbij de gedachten van liberté, uh, fraternité en égalité. naar voren zijn gekomen. Hè. Dus vrijheid, gelijkheid en broederschap. Um, Eh, belangrijke fundamenten, ik denk basisvoorwaarden, maar hoe komt het nou dat dat is, wat is het, in de 18e eeuw, 17e eeuw, en dat het nu in 2023 wij nog altijd, terwijl dit de kernwaarde is van het Westen zou je kunnen zeggen, dat wij nog altijd moeten zeggen, ja maar hoe zit het met gelijkwaardigheid, representativiteit en rechtvaardigheid. -hmm. Waarom is dat niet een inherent onderdeel aan, van, aan, van die kernwaarde geweest? Mm-hmm. Begrijp je? Mm-hmm. Dus uh, ik weet niet wat jij nou precies beoogt. Want dat is dan een vraag die ik aan jou zou willen stellen. Van wat, wat zie jij dan als dus die uh, inclusierevolutie?
0: Ik zie hem zo, uh, Rabin. Ik zie jou, als ik kijk naar jouw werk en mijn wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben. Jouw werk doe ik ook overigens. En jouw werk ga ik even definiëren als volgt. En corrigeer ja. me als je het anders ziet of vul me aan. Um, wat jij doet, is vanuit het systeem proberen toegang te krijgen. Ja. He, dus door uh, aan wetge- naar wetgeving te kijken, naar beleid, op ja. dat soort manieren. Nou, ik doe dat ook, he, door ja. te werken aan bewustwording. Um, maar de weg die ik nu zie, en wat mij betreft aanvullend, aanvullend is... op wat jij nu doet, is dat ik ook zeg... van: nou, wij zijn al een beweging gestart... Wij, mensen yeah. uit uh, gemarginaliseerde groepen, door uh, zelf uh, nou, systemen te creëren waarin wij naar onze eigen identiteit kijken. Van nou, wie ben ik? Dus niet het verhaal die we opgelegd krijgen, mm-hmm. maar zelf systemen oprichten. Organisaties, bijvoorbeeld, nou, ik noemde net al Omroep politieke partijen, theaterstukken. Want dit ben ik en dit is het verhaal dat ik wil vertellen, bijvoorbeeld over het slavernijverleden. En dat wil ik uitdragen. En dit is van mij. En ik ik, ik ga ga dit zelf oprichten. En iedereen is welkom. Je sluit niemand uit. Dus dat is. Want je kent de pijn van uitsluiting. Waardoor je echt kan werken aan een inclusief Nederland. Dus wat ik beoog. of wat ik voor me zie. is dat datgene wat jij doet. en ik doe. versterken door te werken of in elk geval meer zichtbaar te maken... van onze eigen identiteit... en van daaruit systemen opzetten... die niet polariserend
1: zijn. Ja, ja. interessant. Maar uh, kijk, even twee gedachten... vanuit mijn kant. Kijk, Ja, uh, strikt genomen... zoals jij mij als nationaal coördinator... uh, percepieert... uh, uh, en je zegt vanuit een systeem werken... als ik... uh, Ja, dus ik ben in een systeem gepositioneerd. Maar als ik vanuit dat systeem ga werken, dan ga ik mislukken. Het gaat hem niet worden. Het systeem is veel te sterk om zichzelf in stand te houden. Als je kijkt naar het Nederland van vandaag... uh, daar waar het Nederland van vandaag eigenlijk een horizontale samenleving is... zie je dat de institutie en uh, het bestuur... en dingen die het bestuur in stand houden... heel verticaal georganiseerd is. Ze dienen elkaar. Dus waarom? Om het systeem intact te houden. Want het systeem is immers perfect. Nou, alles behalve perfect. Uh, Dus dus als je daaraan gaat rammelen... als je daaraan de deur gaat rammelen... dan dan ga je gefrustreerd weg. Het systeem heeft geduld. Het systeem uh, zal heel erg moeilijk... uh, zeker van bovenop, te veranderend zijn. Want ze hebben er geen baat bij. De politiek heeft er geen baat bij om het systeem te veranderen. Uh, Het amtelijk apparaat heeft er geen baat bij, uh, enzovoort. Dus je zult van de grassroots moeten moeten komen. Gelukkig. Uh, Ik bedoel, het feit dat ik benoemd ben, is niet omdat de politiek mij gewild heeft. Of omdat het systeem mij gewild heeft. Het is omdat er een Black Lives Matter demonstratie heeft plaatsgevonden wat ongekend was. Het is die discussie rondom Zwarte Piet. Het is, uh, weet je, de beweging, slavernij uh, verleden. Dus je ziet gewoon dat die beweging op gang is gekomen. En dan is het voor de machthebbers die het systeem in stand houden wel heel erg moeilijk geweest. Dus ik wil, ja, ik zie wat jij zegt tegen mij. En ja, ik erken ook dat ik in het systeem zit. Maar ik wil niet in het systeem zitten... omdat als ik vanuit het systeem ga werken... dan, uh, uh, dan, dan ga ik mijn rol als verbinder, als aanjager, als waakhond... niet kunnen vervullen. Dus, dus, uh, uh, dus, dus dat is voor mij een hele lastige. Maar het klopt wat jij zegt... Uh, we moeten kijken hoe we dus dat systeem een beetje kunnen uh, veranderen. En als jij nu zegt, kijk, revolutie impliceert hè? gewoon echt Bam. een harde césuur. Met het verleden en dan gaan we richting de toekomst. Nou ja, ik weet niet of er goede voorbeelden zijn van revoluties. Dus dat, dat, dat inclusie dat vind ik prima, maar een revolutie, dan denk ik van ja, dan gaan we in één keer een breuk maken en dan, en dan schijnt de zon. Ik weet niet of dat het gebeurt. Dat is ook niet in politieke revoluties gebeurt. Eigenlijk alle revoluties die ik... als mens... heb meegemaakt, elders in de wereld... die zijn eigenlijk allemaal mislukt. eh, Omdat met grote verwachtingen... een beweging op gang wordt gezet. Maar op een gegeven moment... nadat die revolutie heeft plaatsgevonden... eh, ontstaat er weer een ander systeem. Dus het ene systeem... eh, verplaatst het andere systeem. Vervangt het andere systeem. En dat systeem gaat zich zodanig organiseren om zich ook in stand te houden. En dan weet je wat er gebeurt. Dus waar ik ik dus liever over spreek... Kijk, je zegt uh, inclusie, revolutie. Ik moet daar echt goed over nadenken. Waar ik mij eigenlijk wat beter bij z'nang voel... uh, is uh, het systeem te laten kantelen. Dus ik wil een soort kanteling waarbij... Ik realiseer dat er een proces van continuum erbij zit. Mm-hmm. Dus voor mij hoeft het niet heel hard. Boom, we gaan iets anders doen met het risico dat wat een ander systeem er komt... in plaats van dit systeem wat zichzelf gaat handhaven. Ik wil dat het systeem wat er is, daar zitten ook goede kanten aan vast. Yeah. En ik wil in ieder geval dat te laten kantelen... waardoor het vanzelfsprekend wordt dat inclusiviteit gewaarborgd is. Yeah. Dus wat ik niet meer wil,
0: yeah.
1: is een seat at the table.
0: Precies. Nou. Dat is wat ja, ik niet ja, wil. Ja, ja, ja.
1: Ik wil wel aan de table. Ja. Maar ik wil ook mee kunnen praten. Nou, goed. Maar wil,
0: wil, je, wil ja. je dan... Voor mij is over een revolutie. Ik, 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 om, mijn definitie is een omwenteling... die tot een blijvende verandering leidt. Oh, ja, ik heb heel veel vragen in. Ja, ja. <laughs> maar voor mij is het... Kijk, het gaat mij om... creating your own table. Als ja. je niet... Hè, die, die, die folding chair... niet uh, uh, bij die taal... Over de gesprekken uit deze podcast schrijf ik het boek De Inclusie Revolutie. Dat komt binnenkort uit. Volg mij via mijn social media om op de hoogte te blijven. Je noemde net microrevolutie. Ja. Uh, daar heeft Sinan praten. spreekt ja. daar heel veel over. Ja. En, um, ja. en, en, en Een microrevolutie. Um, is wat kleiner, maar dat is eigenlijk, zoals Sinan nog zegt... Hè, zand in de motor gooien, zodat zaken wat omwentelen. Wat ongemak. En ik hoorde je net ook zeggen... het ambtelijk apparaat wil niet veranderen. En of, zoals veel je, of, of veel te traag. Of veel te Maar zoals jij ongetwijfeld ook hebt gelezen... er zijn er onlangs dus ambtenaren geweest, rijksambtenaren... Ja. die een brief hebben geschreven aan het kabinet... Uh, met de pleidooi om te stoppen met het geweld in Gaza. Uh, Onder andere vanuit Buitenlandse Zaken, die deze Rijksambtenaren wijzen op institutioneel racisme in ons buitenlands beleid. Ja. Dus is een groeiende groep ambtenaren die zich steeds, zo zie ik het, die ja. zich steeds meer willen uitspreken en niet meer ja, tegengehouden worden, willen worden. Um, dat zie ik ook als een micro-revolucie. Ja, maar dat Jij... is op
1: basis van emotie. Hè? Ik bedoel, het Midden-Oosten brengt wat emotie met zich mee op dit moment. Ja. En dan ga je dan voel je je drang om daarnaar te handelen. Vooral ook omdat die emotie aangewakkerd is... door het feit dat er ongenuanceerd een beeld gecreëerd wordt... van twee partijen die al... Wat is het joh? Vanaf 1948 daar.
0: Het Eerste Wereldoorlog. begrijp
1: je. In onmin zitten met elkaar. Dus die context laten we dan weg. Ene partij zegt ik ga onvoorwaardelijk daaraan... en daarachter staan enzovoorts... Dus, dus je ziet gewoon dat de context als het ware... heel nadrukkelijk weggelaten wordt. Er wordt uh, een beeld gecreëerd van the good and the bad. En daar neemt, uh, nou, heeft de politiek standpunt in genomen. Nou, dat was niet echt doordacht. De media neemt daar ook een standpunt in. Dat is ook niet doordacht. Nou ja, goed, dan zijn er ambtenaren die op basis van emotie... inderdaad, denk ik, die brief geschreven hebben. Uh, uh, en dat is prima, hè? legitiem. Hè? Ik bedoel, als je dat wilt doen en je kenbaar wilt maken... Nou binnen de grenzen die erbij horen, lijkt mij mij prima om die discussie te voeren. Maar waar het mij om gaat, en dat vind ik die interessante ontwikkeling die bij Buitenlandse Zaken heeft plaatsgevonden. In hoeverre gaan wij niet alleen die emotie laten zien, maar gaan we daadwerkelijk het systeem veranderen. Dus je gaat opwijzen. Je zegt van nou ja, ik wil gewoon in een uh, omgeving werken die niet giftig is voor mij want dat is wat het was, omdat ik uitgesloten werd. En wat ik ook mooi vond, want kijk, de easy way out is wel je eigen tafel creëren. Uh, dat kan, maar dan moet het wel een tafel zijn waar wat toegankelijk is voor iedereen, want dan ga je, anders ga je kopiëren. Ik wil, ik wil die tafel die er al is, daar wil ik aan gaan zitten, maar ik wil ook uh, dat ik gezien word, dat ik gehoord word, uh, dat ik aan tafel zit en niet van ja, kom daar maar bij en hou verder je mond. Uh, Nee, ik wil in de evenredigheid uh, dus representatief zijn aan tafel. Dus ik wil niet alleen aan die tafel zitten, omdat ik een uh, ik wil wil dat dat aan die tafel uh, ik zit, mensen van kleur maar ik wil dat ook daar vrouwen zitten. Ik wil ook daar witte mensen zitten. Maar ik wil ook mensen met een beperking hebben. Ik wil ook de LGBTQI+ gemeenschap daar hebben. Ik wil een Roma en Sinti aan tafel hebben. Bij wijze van spreken. Dat is wat inclusie is. En als wij. Dat in ons. Tussen de oren. Uh, het systeem zo kunnen inrichten. En dat kunnen uitstralen. ja. En als jij dat revolutie noemt. Dan ga ik met je mee. Uh, want dan is het. Dan ben je onderdeel van het continuum, begrijp je wat ik bedoel? Waar dan wel dat veranderingsproces heeft plaatsgevonden.
0: Precies, ja.
1: Nou, ik zie dat dat dus nu heel erg moeilijk gebeurt. Dat dat zelfs ook teruggeduwd wordt. Pushback is er, Uh, heel nadrukkelijk. En de vraag is... Van waaruit?
0: Vanuit wie, die pushback?
1: Nou, vanuit generiek, vanuit het systeem zelf. Maar natuurlijk zij die dat systeem vormen. ja. en en niet de mens centraal stellen... maar bijvoorbeeld het systeem... maar dus eigenlijk ook de middelen centraal stellen. -hmm. -hmm. Nou ja, kijk, ik denk dat als je de mens centraal stelt... dan heb je een ander discours met elkaar. Uh, uh, Kijk, als je over armoedebeleid praat... dan kun je zeggen van ja, maar dat gaat geld kosten... en dit en dat en zus. Terwijl soms het repareren van de dingen... nog meer geld kost dan initieel als je die mensen had centraal gesteld... om wie gaat het? Nou, laten we daar een gezicht bij plakken. Uh, Dat zag je ook... in in de column die... uh, 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 Ramsi Nasser heeft uitgesproken. Uh, Uiteindelijk was zijn oproep van... uh, wat is het gezicht van die mensen? We hebben van één deel van de mensen wel het gezicht... maar van het andere deel niet. Waarom brengen we dat gezicht niet in beeld? En datzelfde kun je plakken, echt waar, één op één... Uh, in die samenleving op armoedebeleid. Op personeelsbeleid. Uh, bij, ik, uh, bij, bij, bij de Rijksoverheid of in het bedrijfsleven enzovoort. Um, word ik gehoord wat ik inbreng? Ja. Of heb jij mij gewoon in het leven geroepen... omdat je mij in het leven moest roepen?
0: Jij zei net van... Uh, deze ambtenaren reageerden vanuit een emotie. Uh, ik denk dat veel mensen, veel ambten, even het voorbeeld van Rijksambtenaren, in veel gevallen. Uh, ja, reageren op basis van emotie. Ik heb dat ja, gezien... Ik wijs dat niet af. Nee, hè? Nee, nee, ik zeg het is zeer dat, nee.
1: legitiem om die emotie te hebben. hebben. Ja. 100%. Maar, maar dat
0: gebeurt dus vaker. We zagen bij de toeslagenaffaire dat, dat mensen ook niet werden gehoord. Wat, ja. wat riepen. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, die hele... Uh, 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 hey, dat veel moslims bestempeld werden als salafisten. En ja. dus uh, bedreigd. Ja. Je, je ken, ja, nou goed... Uh, je ziet veel rijksambtenaren... en misschien ook gemeenteambtenaren... die zaken aankaarten waarvan ze zeggen... Van, nou dit, dit klopt niet in dit systeem. Maar dat is de emotie van die rijksambtenaren. Maar je hebt ook de emoties van bewindslieden. Ja. Waarom is er... en volgens mij was dat emotie ook... is er... Zijn er heel veel, is die Israëlische vlag zo snel gehezen. Ja. En wat... wat doet dat met... inclusiviteit in Nederland? En,
1: nou, het is niet goed... Het is absoluut niet goed voor de inclusiviteit. Ik bedoel, dat was natuurlijk echt een een, een zeer verkeerd besluit... om te zeggen, überhaupt op uh, rijksgebouwen... dat je welk vlag dan ook van een land moet gaan hijsen. Dat moet je niet doen. Je moet neutraal zijn in je dienstverlening. Uh, Dus dat was echt een heel verkeerd besluit. Maar ik begrijp dat besluit, ook voor een deel waarom dit besluit genomen is... Uh, althans, ik stel mij die vraag, laat ik het zo formuleren. Uh, waar ligt het nou aan? Uh, ligt het aan de polarisatie die er is... waarbij mensen de drang voelen uh, om een bepaald standpunt in te nemen? Ligt het aan het schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog hierachter? De manier waarop we met een groot bevolkingsgroep zijn omgegaan? Uh, ligt, ligt dat uh, dan aan uh, ten, ten grondslag dat we dan ons ongenuanceerd uiten... of een beeld überhaupt uh, creëren... Nou, vind ik een interessante vraag eh, om dat eh, beantwoord te krijgen. Maar feit is eh, dat dat het solidariteit tonen in een oorlog voor één partij... in zo'n moeilijke constellatie wat tientallen jaren speelt... want dit is niet eh, waarbij we dan direct framen van... nou ja, we voeren dan oorlog tegen eh, een terroristische organisatie... Nou, ik vraag me dat af. Uh, uh, Want als je oorlog voert tegen terroristische organisaties... in tijd met precisiewapens en al die dingen meer... en je intelligence uh, network... ja, dan dan sterven er geen baby's, hoor. uh, Moet ik je zeggen. Dus dus begrijp je wat ik bedoel? Dus dus dit is is eigenlijk een totaal oorlog geworden. En dan moet je dus, denk ik, als politicus... uh, uh, oppassen wat je doet. Dus ik kom bij mijn... Stelling, wat ik altijd geponeerd heb. Ja, we noemen dat polarisatie. Ik noem dat politiek racisme, moet ik ja. je zeggen. Dus wat je ziet in een samenleving als ne- die van Nederland. Kijk, begrijp dit goed, Bouchera. We hebben als samenleving. Ne- Nederlanders vinden het erg moeilijk om over discriminatie en racisme te praten. Eindelijk, <laughs> ik weet het. het, is, het is, ze voelen zich ontzettend snel beschuldigd. Die spiegel komt ontzettend hard aan. En dan gaan ze in een ontkenningsfase zitten. Dus dan vinden ze diversiteit en inclusie wat vriendelijker... dan discriminatie en racisme. Terwijl het verdikken in die samenleving is. Kijk maar naar het rapport dat gisteren of eergisteren... in de EU is gepresenteerd. uh, uh, Met betrekking tot mensen van een Afrikaans komaf. uh, Dat één op de twee... mind you, uh, gediscrimineerd is geworden... Uh, Nou, dat zal één op één ook eigenlijk van toepassing zijn op Nederland. Dus dus je ziet gewoon dat dat het erg moeilijk is dat bespreekbaar te stellen. Dus we willen liever wegkijken. En als je wegkijkt, kom je niet tot goede oplossingen. Maar dan kom je ook niet in het reinen met waar we het net in het begin hadden... uh, om op een goede manier met elkaar om te gaan in het systeem, maar ook daarbuiten. Dus je ziet dat alledaags racisme er is... En als we dat niet goed tackelen dat dat zal zijn. Je ziet dat dat zelfs soms institutioneel in, uh, 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 daaraan vastgehouden wordt. Hè? Dus je ziet institutioneel racisme. Maar je ziet ook politiek racisme die dan ook het institutionele zeg maar, voorwaarden schept om mm-hmm. voor dat institutionele om te kunnen blijven bestaan. Doordat het politieke wet- en regelgeving maakt die door instituties geïmplementeerd worden. En die dus tot uitsluiting lijkt weer die tot bejegening op straat lijkt... zoals wij dat niet zouden moeten willen... na jouw inclusierevolutie. Precies.
0: En, 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 en Rabin... Ik moest even denken aan Esther Mollema. Esther Mollema zegt altijd van... Um, sorry als ik hier mijn mensen mee beledig, maar zij zegt... Nederlanders hebben een te prettig zelfbeeld... Uh, als het gaat om racisme en discriminatie. Uitsluiting. Uh, waardoor wij waardoor het lastiger is om echt een inclusief Nederland te worden. Ik hoop dat je me wil steunen in, dit, uh, in mijn traject daarin. Maar ik wil jou heel graag nog vragen, Rabin. Wanneer, laten we zeggen, jij doet dit werk nog vijf jaar. Ja. Wat heb jij minimaal bereikt in een ideale wereld?
1: Nou, dit vind ik een hele moeilijke vraag. Ik had eigenlijk deze vraag ook wel verwacht...
0: Dat nee, ben ik voorspelbaar
1: nee, dus. dus. Nee, nee, nee. Omdat, omdat ik hiermee wel wat geconfronteerd word. Van ja, waar wil je over drie jaar of vijf jaar? We hebben het over het systeem. We hebben over uitsluitingsmechanismen. Uh, dat doe je niet met een paar maatregelen. Dat doe je met een beweging. Dus, dus je zult hier de tijd voor moeten nemen. Nou, je, zegt, je hebt net Esther Mollema uh, geciteerd uh, of samengevat... Uh, uh, dat zit dus hier, tussen de oren, ook heel nadrukkelijk. Hè? Dat zit in, en daardoor zit het in, niet alleen in uitingen, maar ook in handelingen. Dus het zit ook in ideeën, maar het zit ook in handelingen. Mm-hmm. Dat verander je niet met een paar maatregelen te nemen. Daarvoor moet je echt de tijd nemen. Ik vergelijk dat echt met roken. Het feit dat wij nu hier niet meer roken... Ik bedoel, ik heb radioprogramma's meegemaakt waar er gewoon gerookt werd en gesproken werd. Mijn leraar gaf les op de middelbare school terwijl hij rookte, vergaderzalen vol. Dat doen we dus nu niet meer. Ja. En dat hebben we in 40 jaar bereikt. Dus je, zi- je ziet wat mindshift betekent, hè, die bewustwording. Dus, dus, zover ga ik nog wel met je mee. Dat dus als je zegt van nou, die revolutie, dat wil ik bewerkstelligen. Nou, ik noemde dat kanteling. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, in een organisatie. Ja. Um, Maar daarvoor moet je wel de tijd nemen. Want als ik nu tegen jou zeg... over vijf jaar heb ik dit en dit en dit bereikt... ik denk, Bushra, dat ik van een koude kermis thuis ga komen. En dat wil ik dus niet. En ik wil ook geen valse hoop werpen. Wat ik wel tegen je kan zeggen is... dat ik zodanig met hulp van 17,8 miljoen Nederlanders... dus ook jou en jouw programma... zodanig aan het systeem, aan de wortel van het systeem heb kunnen schudden... Dat er een beweging is ontstaan. om, om, uh, he, tot, om he, dat, dat we tot de realisatie komen. Dat a seat at the table is not good enough. Het gaat om meer dan een seat at the table. Uh, want dan ben ik nog altijd overgeleverd aan willekeur. Aan wil wat jij mij gunt. Het moet vanzelfsprekend zijn dat, niet dat jij mij dingen gunt. Het moet vanzelfsprekend zijn dat ik met mijn kracht die ik heb meegebracht in mijn cultuur en mijn taal en mijn afkomst en achtergrond maar ook de kracht die ik met me heb meegebracht in mijn ontwikkeling hier uh, vanuit onderwijs, vanuit uh, de samenleving dat dat op een vanzelfsprekende manier benut wordt om mij niet de putten te praten of de gemeenschappen die ik vertegenwoordig de putten te praten maar om die krachten te gebruiken en te zien als een kracht voor het Nederland van morgen. Uh, want uh, ja, ik bedoel, het Nederland van morgen moet op mijn schouders kunnen staan. En, en, die, en dat moeten gelijke schouders zijn, want dan is, anders sta je niet recht in het Nederland van morgen. Dus als je tegen zegt van nou, die schouder is meer waard en meer van waarde dan deze schouder, ja, dan, dan heb je niet een gemeenschap gerealiseerd van morgen gebaseerd op equality, gelijkwaardigheid... en op equity, om het maar zo te zeggen. Dus ja, op dus die drie principes... Hè? gelijkwaardigheid, representativiteit en rechtvaardigheid. Uh, en daarvoor moet het systeem echt geschud worden. Daarvoor moeten uh, wat, wat muren uh, geslecht worden, hè? Uh, kapot gemaakt mm-hmm. worden. Um, en daarvoor moeten gewoon wat schuttingen, al dan niet letterlijk... Uh, ja, die moeten verwijderen om ervoor te zorgen dat wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... of je jong bent of oud bent... of je man bent of vrouw bent... of je homo bent of hetero bent... of je oud bent of jong bent... Eh, zwart bent of wit bent... dat je gewoon op een vanzelfsprekende manier... op een comfortabele wijze... gewoon aan die samenleving deel kunt nemen. En dat is het ideaal beeld. En daarvoor hebben we een beweging nodig. En daarvoor hebben we tijd nodig. En dat zal wel even kosten. Maar de vraag is... Uh, slagen wij met elkaar in om die beweging nu te maken? Of is er een standstill of is er zelfs een teruggang? En dit is het spannende. We zijn op de drempel zeg maar, ja, van de door jou beoogde revolutie. Ja, absoluut. En uh, de vraag is welke kant we zullen koersen. En ik hoop dat het in ieder geval, de, de kant van de weg vooruit is.
0: Zeker. En, en, en daar zet ik ook op in, in deze podcast. Wat mij betreft ben jij gewoon als persoon... en in jouw functie al een vorm van de revolutie... Gewoon dat je bestaat. En het werk dat je doet samen met je fantastische collega's hier. Rabin, ik zou eigenlijk nog heel lang met je willen doorpraten. Dus wat mij betreft komt er ooit nog een deel 2 van dit gesprek. Als mijn uh, boek ook uit is uh, op dit uh, onderwerp. Ik wil je heel erg danken. En En Het enige wat ik je meegeef is...
1: Zorg ervoor dat je een systeem niet uh, vervangt door een ander systeem... dat zichzelf weer... uh, uh, weer, wat is het, intact wil blijven houden. Want dan heb je een een kwade weer met een kwade als het ware uh, na de revolutie vervangen. En ik weet niet of dat de juiste weg is. Dus wat ik zou willen is dat het het een, een ja, en, en die continuum, hè, dus die, die kanteling... dat dat echt heel serieus wordt genomen. Dat is wat ik je zou willen meegeven. Die neem
0: ik ook mee, zeker ja. in mijn inkadering van... wat is nou die inclusie- ja. revolutie om verder heel te komen met z'n allen. Nou, dankjewel. Het
1: was mijn genoegen. Dankjewel, dankjewel Rabin.
0: Ook. Deze podcast is heel speciaal, want uh, ik heb Rabin geïnterviewd. Maar Rabin gaat ook mij interviewen in zijn podcast... Nederland Inclusief.
1: Dus ik zou zeggen, luister straks ook naar Nederland Inclusief... De podcast van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Gesprekken over wat mensen van inclusie vinden. En hoe zij het Nederland van morgen uh, het liefst zouden willen inrichten.
0: Luister vooral en hopelijk ook tot de volgende Inclusie Revolutie.